0: 这是广告，母亲节要送什么呢？跟你推荐网络上非常受欢迎的新型手工千层蛋卷，各个年龄层的人都会喜欢的很棒的点心。蛋卷是精选纽西兰纯正的无盐奶油，没有添加任何一滴水，用的是牧场直送的新鲜鸡蛋。提到的鸡蛋，你就知道现在真的很难。那么喜事的老板娘啊，她的妈妈就是做了三十年在市场卖鸡肉的，所以她非常诚恳的，也很会选鸡肉。那这次也还有喜事的基金，她的评价非常的好。品质也很不错，喝过的人都知道，而且它的分量非常实在。相信如果你也喝过了各式各样的鸡精的话，你会选择他们家的产品。差一点忘了，还有一个非常好的礼物：当你买炼鸡精还有蛋卷都买的话，也没有多少钱哦。除了特价，还送你益生菌，只有四十八小时，提供创业以来最低价的优惠，请看资讯栏的链接哦。就是那樣欢迎收听《人生不能没故事》。今天我终于要开始讲刘邦。刘邦的故事很精彩，因为他是历史上第一个平民皇帝，也就是本来他家里没什么，他的所有的事业都是靠自己打拼的。那么，同时他也应该是中年人的偶像吧，因为在他年轻的时候，实在活得很不像样，但是到中年之后。他却花了短短的时间变成了皇帝。他的确是中国历史上最具有传奇色彩的皇帝之一，很草根，却也能够号令天下。这个奇迹就是他开创的，也不知道鼓舞了多少人。那么，到底他是怎么样崛起的呢？他也曾经是一个在逃的逃犯呢、哦。甚至落草为寇，当强盗，而他娶的老婆，你应该知道，我们之前讲过，叫做吕后。哦，这两个人的故事也是一个摸不清的传奇。好，那我们今天就要开始讲刘邦了。有一些故事我在吕后讲过，但是在这里很精彩的，我会再重讲一次，免得你没有听过吕后。照理说，我应该要先讲刘邦，再讲吕后的。刘邦的出生很奇特，是一个传奇。如果你要相信《史记》的话哦，我觉得那个不是历史，那一定是神话、哦。那个意思是说啊，刘邦不是刘太公的亲生儿子。当时他的妈妈在一个湖边休息的时候睡着了，梦见一个春梦，梦见他跟一个神仙哥哥在一起。有没有很像连续剧？后来雷雨交加哦。那她老公呢？发现天气变了，赶快出去找太太，竟然发现呢，她身上弹着一条蛟龙。回家之后，这位刘妈妈就怀了孩子，这个孩子就是刘邦。有没有感觉非常的传奇啊？嗯，这也是中国造神的开始，因为如果一个平民可以当皇上。没有很多传奇故事的话，那搞不好谁都想当皇上了，不是吗？这样讲就是很容易理解。刘邦出生之后，哦，哎，刚开始也长得这个怪怪的，长得也像条龙。什么像条龙呢？其实他是一个美男子。也就是鼻梁高、眉骨圆起，就感觉有外国人的血统似的。然后，呃，胡须呢相当的飘逸，而且左边的大腿上有七十二颗黑痣。那么年轻的时候，岛式并没有什么出息，是真的喜欢喝酒。那么怎么办呢？答案就是去欠酒钱。那喝醉了，他也不怕没钱，就倒在酒店里呼呼大睡。那经常欠的那个酒店的人家那位妈妈上，就看到他的身上有一条蛟龙哦、啊，在那里盘旋。于是呢，啊，他就觉得，哎，这是一个奇人，就没有跟他收酒钱。那只要啊，这刘邦在他家里面有欠钱、欠酒债的话，这天生意就会特别好。所以后来啊，那边的酒家就把刘邦欠的酒债一笔勾销。这到底是什么意思呢？啊、呃，其实应该这样解释比较合理吧。刘邦如果在那儿的话，那很多人就会在那里也去喝酒，所以呢，他的朋友众多、哦，都知道要去那两家酒店找他。那久而久之呢，这位 VIP 客就不需要付酒钱了。这是我的解释，你可以不赞成。那么他的结婚也是一个传奇，在吕后里面有讲过、哦。这位吕后啊，她其实家世普通啊，家里有钱也，但是也没太好哦。那么，她的爸爸吕公，因为要躲避仇家，又是沛县县长的老朋友，所以举家移民到沛县。那这时候呢，就有人帮他办了一个 party 啊，那当时就宣布：，哦，如果你有缴一千块的，哦，那你就可以到堂上来。那如果你的礼金不到一千块，哎，这阶这有非常这个阶级歧视的待遇哦，见钱眼开。如果不到一千块，你就只好坐在比较远的地方。但是大家都知道，刘邦一块钱也没掏出来，他就写了一个帖子说：“贺万钱，呃、啊，贺钱万呢？哈，我们把它倒起来，嗯、啊，比就比较白话一点呢、哦。”吕公看到贺万钱，真的也见钱眼开，赶快到门口相迎了。那他一眼就看到刘邦的相貌不一样，所以就请刘邦上座。其实这时候呢，他有个朋友叫萧何，正是这个宴会的行政主办。萧何知道刘邦一定是开玩笑的，等下万一仗都不拢怎么办呢？于是他就赶快啊去跟这位吕公说：“这刘季啊，哈，也就是。”他本来没有名，什么名字啦？兄弟就是叫做伯仲季嘛，他可能就是叫刘三呐、啊，刘老三。这个人很爱吹牛啊、哦，都不会是真的，大家别在意啊。然后呢，哎，这个吕公也不在意，他看到刘邦竟然特别的觉得好像心有相通一样。后来他就对刘邦说：“我很会看相，从来没有看过人。”面相像,像你这么好，这样吧，我有个女儿很年轻，才二十岁左右啊。那希望呢，把她嫁给你。那么刘邦本来只是来白吃白喝，竟然还多一个太太。吕公的夫人怎么样都不同意，她跟吕公说：“你把我们家女儿也好歹要嫁给贵人呐、啊。”那。很多贵人来提亲，你没答应，为什么把女儿嫁给这个老头子呢？因为算起来当时啊，刘邦在这场宴会的时候应该四十二三了，那么吕后呢，恐怕就是二个二十岁，两个人相差有一点年纪。可是吕公就不屑一顾地说：“这不是你妇道人家可以明白的事儿，嫁他就对了。”那么其实他根本就是嫁给一个。已经到了中年的流氓，不过吕后这时候也乖乖的，她就乖乖的嫁过去了。其实人的年纪是这样哦，我觉得如果她二十，那么呃刘邦有四十二三四的话，那四十二三四还算是一个男人的壮年嘛，你没有感觉差很多。但是慢慢的，如果他这个二十岁变四十岁，啊，那。这个男人呢，就已经到了六十几的话，哇！以古人的年纪，这个年纪到了越老的时候，就是你会感觉他们相差非常的大哦，相年纪相差很大。那古人真的没有活很久，这应该是吕妈妈坚决反对这婚姻的主因。可是当时他讲的话哦，应该在这个男尊女卑的时代，也没有。那么管用，所以女儿就嫁给了一个中年的流氓。那么刘邦的面相到底是怎么样呢？啊，刘邦那时候也只是一个亭长，亭长是底层公务员，顶多就算一个科长吧。那么，呃，除了拿了一点公家薪水之外，还要回家去种田才能维持家计，然后酒钱都是欠的。那所以呢？也有这样的记载说，说吕后啊，也得带着自己的儿女啊，去当农妇去啊。所以这个吕后也是真的挺厉害的、啊。她后来能够这样呵呵称霸天下呵呵，早年是个农妇、啊，这个也非得非常聪明不可。那么后来刘邦发生什么事呢？刘邦就奉命押了一批犯人到骊山去。修秦始皇陵哦，那到了骊山了，出发没多久，有些人就觉得去修搞不好也不会活嘛，那我就干脆就逃亡。那后来呢，就发现，因为出发之后发现到了规定日期，实在到不了那里，那可能全部被处决啊。所以呢，这些骊山的。要去修的犯人就逃光了，那逃光之后，这位庭长一定吃不了兜着走，会被大秦的律法去处死。所以你知道严刑重法是没有用的啊、哦！大家如果逃不掉，那么就赶快溜掉。那后来呢，这刘邦自己也决定要溜掉，他就把其他还跟着的这些犯人说。你们赶快走吧，那我也一起逃亡了。结果这些人还愿意跟着他，于是呢，他就跑到了丰西泽那个地方呢，去当强盗。这件事已经是在秦始皇的晚年了。那在丰西泽的时候，刘邦有一个传奇的故事，又跟这个蛟龙有关系。嗯，有一次呢。他经过一个大湖的时候，刘邦就命令一个人去打探。那个回来说：“哇，前面有一条看起来像蛇的东西挡住去路啊！”那刘邦因为喝醉了，就一挥剑，砰砰，去把那个蛇砍成两半了。那么后来的人呢？啊，就经过了这个地方，就看见一个老太太在路中央哭，问他哭什么？老太太说：“有人杀了我的孩子。”有人他说：“那你孩子为什么被杀呢？”老太太说：“我儿子啊是白弟子啊，化成一条蛇挡住了赤弟子的路，结果被赤弟子杀了，所以我哭啊。”哦，有人觉得他在散播谣言，可是这个老太太就突然消失了，显然是神仙。后面这群人呢，往前走遇到了刘邦。把刚刚见的这一幕当成笑话说了。刘邦一听，心里很高兴，而跟着他的那些人就知道说：“哇呀，他可能有天命啊，是赤帝之子啊。”于是呢，啊，就对他更加敬畏起来。他在嗯，这个封锡泽这边呢，当强盗的时候，被他留在家乡种田的吕后，也就吕雉啊。后来的吕后也常常来找他。很神奇的是，每次都能够找得到。刘邦就问这位比他年轻二十多岁的老婆说：“那你怎么每次都找得到我？这时候又没有行动电话。”吕雉就说：“只要你在哪里，我就会看到上面有一团云气，就只要跟着这团云气就可以找到你。”哇！刘邦好高兴。于是这个传奇。就这样的传开了，那很多人呢就听说他不是赤帝之子啊，就是这个众望所归啊，天上还有云在保护他，于是就纷纷的投向刘邦的阵营。当然，这个有社会因素。如果那时候是个太平盛世，人民都有东西吃，活得好，那谁要来造反？一定都是一个乱世，人们反正已经活不下去了。那么刚刚讲的听起来都不像历史，看起来这时候，嗯，你听到的传奇应该都是司马迁在写《史记》的时候，民间就传说的故事。也就是说，其实这应该是一个造神运动，哈，理性来说是如此的，出于某一种需求。如果刘邦是平凡人的话，那不就谁都可以？做皇帝梦呢，哈、啊，所以呢，一定要创造一些，这、呃、个就是他的天命是来自于神授的。那么这样子的话呢，大家就不敢大胆妄为，这就叫君权神授说的具体说明。那以前的历代君王啊，其实都是，比如说小国家的君位的合法继承人，他本来就是个公子啊，啊。那他们的继承是合情、合法、合理的。那但是呢，因为刘邦他的出身实在太低了，一定要给自己神话。那根据太史公的写法啊，其实你不要以为《史记》里面就一定是什么真正发生过的历史，里面也有很多的神话。这当然也是太史公笔。他写的东西里面比较引人入胜的原因。那么，其实刘邦开始神化自己是从什么时候开始呢？历史学家说，其实啊，就是从他称帝的时候就开始了。于是就创造了一个吕公很会算命、看面相，把女儿嫁给他，或者是什么白弟子的传言。有一位学者说一件事情非常的有趣哦，他说。那大家来看看吧，吕公真的会面相吗？他把大女儿嫁给这位刘邦，把二女儿嫁给樊哙。樊哙是谁呢？啊，樊哙后来虽然也是汉的开国功臣，可是他是个卖狗肉的屠夫啊。所以啊，说真的，吕家的地位也不会真的高到哪儿去，这个不太公平，对不对？帮大女儿找到一个以后会大富大贵、当皇帝的二女儿嫁给屠夫，那这很难解释。虽然樊哙后来因为有功被封为五阳侯哦，那么这两个人后来当然都成了气候。你也必须说吕公的确会变相，但是事实上这也都是后来的造神运动。当然，我觉得一个平民可以当皇帝哦，他肯定没有就是平凡到哪里去，所以我并不怀疑刘邦是一个美男子，但是他也有不一样的地方，哪里不一样呢？所以我们会之后会慢慢讲，这个人得到天下，其实呃灭秦大概只花三年，那第四年他就灭了项羽，整个天下全部平定。总共也只花了七年，这算是非常短暂的时间。而且当时啊啊，就是他开始真的起义的时候，都已经四十六七岁了，已经超过了古人的平均寿命。他身上的传奇，一个是制造认同嘛，第二个就是自我暗示，认为我是虽然是个平民，但是天下。本来就是我的。当我们得意之后，常常也会有这种行为，说：“哎呀，其实我本来就知道，原来我有天命啊！”哦，那至于呢？哦，这个实际上有写什么？秦始皇认为东南有天子气呀、啊，所以他跑去东游。这个都是属于这胡说的传说啦！啊、哦，刘邦。到底是什么人？那至少我们可以从后来的历史看到，要成功也没有那么简单。第一个，他必须有野心啊。那第二个呢？他心胸必须宽大。你从很多地方啊，嗯、你可以看见，在整个起义的过程之中，刘邦也还是挺听人家话的。就算跟他意见不合，他也不会心胸狭窄的，哎，就把你的脑袋咔嚓掉。那。第三个就是这种天下的游侠豪侠，他们本身具有信用，而且能够得到朋友的信任，连酒钱都免了，也是一种特权。好，今天是刘邦的第一集，谢谢你收听《人生不能没故事》。就是这样，蓝的天，就是